0: Merhaba sevgili Satoshi TV izleyicileri. Yeni Nesil Spor'da sizler için yine şahane bir konukla şahane bir söyleşi için birlikteyiz. Evet az önce de söylediğim gibi şahane bir konuğumuz var. Oldukça enerjik, dünya tatlısı, başarılı. Yani ne ararsanız tüm o güzel özellikleri bünyesinde barındıran bir konuğumuz var. Madalya canavarımız. Ayşe Begüm 10 başıyla birlikteyiz bugün. O kadar yoğun bir e, temposu var ki e, onunla normalde alışık olduğunuz şekilde böyle bir jimnastik salonunda e, biraz da böyle antrenman yaparak e, buluşma fırsatımız henüz olmadı. O yüzden şimdilik online gerçekleştiriyoruz programımızı. Ayşe Begüm hoş geldin. Hoş buldum merhaba nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Bu kadar güzel, bu kadar başarılı, bu kadar pozitif enerjili bir konum olur da nasıl kötü olabilirim?
1: <gülüyor> çok teşekkür ederim sağ olun Vallahi her şey yolunda bizde ben Manifadayım şu anda antrenmanlar birazcık yoğun milli takım kamplarımız var yoğun programlar var bundan dolayı bir araya gelemedik umarım bundan sonraki programlarda inşallah diyeyim bu şekilde olur umarız çok yoğunsun
0: hakikaten. Yani senin zaten hani branşın e, ekstra zor bir branş ve e, dolayısıyla takvimin hem yoğun hem takvim yoğun olduğu için eşittir. Antrenman temponu çok fazla yoğun. Dolayısıyla hani yüz yüze gelme fırsatı e, umuyorum en kısa zamanda yakalayacağız. Ama e, en azından senin güzel yüzünü, güzel enerjini izleyicilerimizle paylaştırabiliyoruz. Bu arada ben minik bir hatırlatma yapmak istiyorum izleyicilerimiz için. E, Satoshi e, TV takipçileri... Youtube'dan yayınımızı izleyebilir tabi ki ama aynı zamanda Satoshi Radyo'dan da podcast olarak bu programı ve diğer programlarımızı dinleyebilirler. Onun da altını çizeyim. Öncelikle şimdi yoğun takvimden bahsettik. Yoğun bir antrenman tempo var ama nasıl geçiyor? Keyfin nasıl? Bu kadar başarılı bir sporcu olarak tabi ki yeni başarılara çok motive şekilde çalışıyorsun şüphesiz. Böyle son günlerinde
1: genel bir halatır sorarak başlayalım neler yapıyorsun? Teşekkür ederim öncelikle. Antrenman tempomuz sizin de söylediğiniz gibi çok yoğun. Önümüzdeki süreçte milli takım kamplarıyla beraber hı hı. Türkiye Şampiyonası, Dünya Kupaları ve Dünya Şampiyonaları gibi çeşitli yarışmalarımız olacak. Bundan dolayı hem yoğun antrenman programları hem de yoğun kamp programları var açıkçası. Hı hı. Ee, önümüzdeki hafta İstanbul'da bir milli takım kampına gireceğiz. Ee, sonrasında da Türkiye Şampiyonası ile beraber e, günlük 8-9 saatlik antrenman tempomuzla e, tam gaz çalışmaya devam diyoruz. E,
0: peki ben şimdi senin bu arada bir YouTube kanalın var. E, oradan biraz videolarını da e, takip ediyorum fırsat buldukça. Orada aslında günlük rutinlerinden biraz bahsediyorsun. E, yoğun bir tabii antrenman e, programı olduğu için. Benim ilgimi çeken bir kısmı var. Böyle tabii bir... E, Beslenme programı da takip ediyorsun aynı zamanda. Ben hep sporcu beslenmesine çok ilgi duymuşumdur işte. Böyle e, dünyada önemli kariyere sahip sporcuların başka başka branşlarda hep böyle beslenme programlarını e, takip ederim. Neler yapıyorlar, hangi branşta, hangi antrenmana göre nasıl besleniyorlar diye. Senin de özel bir beslenme programın var. Ara ara paylaşıyorsun ama izleyicilerimize hani hem YouTube'dan da tabii izleyebilirler senin kanalında. E, böyle özel olarak beslenme ile ilgili dikkat ettiğin e, neler var biraz ondan bahset. Etmek istiyorum. Bu ara karnım da acıktı herhalde beslenmeyle
1: açmış oldum. <gülüyor> e, şöyle aslında yarışma öncesi dönemde e, toparlanma süreci dediğimiz süreci atlattıktan sonra yarışma hazırlık sürecine geçiyoruz aslında antrenman hmm. programı olarak. Bu sürece geçtiğimiz zaman yarışmaya hazırlık dönemlerinde artık iyice e, benim için yani bir definasyon dediğimiz kilo verme dönemi ve ardından da e, aslında bakacak olursak yarışma öncesi enerji depolama. kısımlarına geçiyoruz. Tabii ki bu süreçler bizim için zor. Çünkü baktığımız zaman bir kilo verme sürecinden hemen sonra yarışmaya katılıyoruz. Yaklaşık olarak bu Böyle bir aylık kadar bir definasyon sürecinden sonra karbonhidrat yüklemesi yapıyoruz. Bu definasyon sürecinde de sadece lifler ve sebzeler ağırlıklı besleniyoruz. Ee, onun haricinde pek fazla karbonhidrat ya da protein tüketmiyorum ben. Tabii ki bizim antrenmanlarımızda kişiye özel antrenman programları oluyor. Ee, ve bundan dolayı da bu kişiye özel olan programlar herkese göre farklılık gösterebiliyor. Ama benimkisi bu şekilde.
0: Peki ne kadar e, saat antrenman yapıyorsun e, günde? Yani kaç saatini sen fiziksel olarak aktif e, çalışmaya ayırmak durumunda kalıyorsun bu başarıları yakalamak
1: için? E, şu anlık 6 saat gibi bir antrenman süremiz var ama yarışma öncesi hazırlık döneminde olduğumuz için yarışma sezonuna girdiğimiz anda bu antrenman saatleri 8 saat, 9 saat belki 10 saate kadar çıkabiliyor. Çok da vaktin
0: kalmıyor şüphesiz ki yani vaktin kalsa da zaten halin kalmıyordur muhtemelen enerjini ee, son damlasına kadar e, antrenmanda harcadığın için ama yani vaktin olduğunda e, ne yapmak istiyorsun ilk olarak yani vaktim ve enerjim varsa ben ilk şunu yapmayı hayal ediyorum ve onu yapıyorum dediğin ne geliyor aklına.
1: E, ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmek ama e, hmm. çok fazla halimin kaldığını, kalmadığını göz önünde bulundurursak onlarla genellikle evde ya da işte böyle dışarıda oturup bir kahve içmelik e, vakit ayırıyoruz diyebilirim. Ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bundan dolayı hemen ilk boş fırsatlarda da onlarla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kariyerine ilgili sorulara geleceğim ama ben biraz daha hani senin tabii ki
0: başarılarına çok çok aşinayız aslında biz jimnastik anlamında e, bu kadar alakayı, e, gösterme e, sebebi olarak seni e, ülke olarak e, örnek rol model gördük. Dolayısıyla hani senin başarıların o büyük başarılarınla birlikte çok daha cimnasiye motive olmuş bir ülkeyiz aslında ve giderek de o alaka şüphesiz artıyordur ve aynı zamanda tabii ki pek çok Milli takım arkadaşınla birlikte o başarıları taçlandırıyorsunuz, büyütüyorsunuz. Ama biraz böyle Ayşe Begüm'ü tanıyalım, başka yönleri de, her zaman karşımıza çıkmayan yönleri de bilinsin e, istiyorum biraz aslında bu söyleşi de. Şimdi e, tabii ki e, çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz, çok vaktin olmuyor ama mesela fırsat bulduğunda başka bir branş takip etmek. Gibi bir eğilimin var mı? Hangi başka branşı seviyorsun mesela izlemek için? Ya da işte ben cimnastik sporcusu olmasaydım şu branş çok ilgimi çekiyor. Bu branşta bir sporcu olurdum dediğin böyle özel olarak senin için anlam ifade eden bir branş var mı?
1: Özel olarak benim için anlam ifade eden bir branş aslında artistik patinaj ve çok alakası ama basketbol. Basketbola inanılmaz Basket. meram var. Ee, ama gerek boyum, gerek fiziksel özelliklerim, gerek de yeteneğimden dolayı o, re- o tarafa kanalize olamıyorum. arkadaşlarım tabii ki eğlence amaçlı basketbol oynuyoruz ya da mesela antrenmanlara bir saat erken gidiyorsak bir yarım saatinde basketbol oynayıp hem ısınıyoruz hem de e, bizim için de biraz eğlence oluyor diyebilirim. Basketbol takip etmeyi çok seviyorum. Tenis maçlarını e, Grand Slam'lar olsun e, işte uluslararası açık turnuvalar olsun takip ediyorum. E, onun haricinde de dediğim gibi bizim branşımıza benzer olan bir artistik patinaj diye bir e, branş var biliyorsunuz. O branşa da evet. yine hem izlemesi hem de e, bizim koreografilerimizde de benzerliği açısından takip ediyorum. Tenis
0: demişken son dönemde çok çok tarihi olaylar yaşanıyor teniste. Senin böyle bu üçlüden, bu dev üçlüden, Federer, Nadal, Djokovic üçüsünden favorin hangisi merak ettim?
1: Benimkisi Nadal. <gülüyor> <Gerçekten>. Nadal mı? <gülüyor> evet. izlerken çünkü farklı bir tekniği olduğuna inanıyorum ve izlerken gerçekten her branşta vardır böyle sporcular. Tabii ki de işte teniste, basketbolda böyle hep üçlüler üçlüler öne çıkmış durumda ama bunlardan benim tercihim Nadal olurdu diye düşünüyorum.
0: Nadalcılardansın sen. Nadalcılar diyoruz biliyorsun. Djokovic'ciler, işte Federer'ciler, Nadalcılardan Ayşe Begüm. Peki basketbolda böyle özel olarak e, favori sporcum dediğin bir sporcu var mı? Şimdi tabii çok üst düzey sporcular var. Hani NBA'de bakarsak dünya yıldızları ama ülkemizde de çok özel sporcular şüphesiz oynuyor. Hani hangi tarafı daha çok takip etmeyi seviyorsun bilmiyorum ama böyle senin çok böyle ilham figürü olarak gördüğün sporcu kariyeri olarak örnek teşkil edebilecek kim böyle favori basketbolcu?
1: Örnek basketbolcu şimdi çok fazla takip ettiğim sporcu var ama özellikle Kobe Bryant diyebilirim. Çünkü vefatının ardından zaten ayrıca bir peak yapmış durumda ama daha önceki maçlarına baktığımız zaman zaten o üçlülerden de böyle kesinlikle şu diyebileceğim bir kişi yok açıkça söylemek gerekirse ama e, Kobe bir başka benim için. Kobe hepimiz için. Tabii bir de
0: çok erken vefat etme sebebiyle ayrı da bir yer, duygusal tarafta da bir yer edinmiş oldu. E, şimdi genel olarak aslında spora başlarken hani hangi branşa e, çocukların evrileceğinden önce hep jimnastikle başlansın denir. hani En küçük yaşta başlayabiliyorsunuz işte kas gruplarınızın gelişmesi adına en faydalı spor ama sen tabii ki ailenin teşvikiyle yani 3 yaşında başladığını düşünürsek kendi iradenden çok ailenin teşvikiyle jimnastiğe yönlendirilmişsin. Ama sonrasında kişisel anlamda ben burada devam edeceğim... ...noktasına gelip özel olarak böyle bir kırılma anı gibi bir hikayen var mı? Hani senin jimnastiği sevmen ya da antrenörünün seninle ilgili bir özel yetenek iradesi gösterip seni ekstra yönlendirmesi gibi...
1: ...o aradaki bilinçli olduğun süredeki hikaye nasıl gelişti? Aslında şöyle, çok erken yaşlarda sizin de söylediğiniz gibi başladım, iki buçuk, üç yaş gibi. O başladığım dönemleri pek fazla hatırlamıyorum ama o dönemde Akisar'da oturuyoruz biz ve Akisar'da bir İspanyol bale öğretmenine denk geldik, ismi Maria Ordempletta. Şu anda hala daha da iletişim halindeyiz zaten onun yönlendirmesiyle aslında ailemde bir cimnastiğe e, geçiş süreci oluşmuş bir fikri oluşmuş daha öncesinde baleyle ilgileniyordum hobi gruplarında 5 e, yaşında 6 yaşında e, Akisel Belediyesi'nin de vermiş olduğu hobi gruplarına cimnastiğe başladım e, sonrasında okullar arası bir turnuvaya katıldık bu okullar arası turnuvada tabii ki ben ilk defa bir turnuvaya katılmanın vermiş olduğu heyecanla işte diğer rakiplerimizden bir yaş küçük olarak okula başladığım için hepsinden bir yaş küçük olman verdiği heyecan mı? Ee, katıldım yarışmaya ama alet bilmiyoruz Sadece yer aletinde yarışıyoruz. Tabii ki ot, atmosfer çok farklı. O anın heyecanıyla böyle bir hem girildim hem zaten e, Akisar'da çalıştığımız ortamın da o koşulları çok fazla artistik, jimnastik alanına uygun değildi. Ee, katıldık neyse yarışmaya. Ben başarı elde edemedim tabii ki. Sonrasında bana neden madalya vermiyorlar diye çok ağlayınca orada fazlalık kalan madalyalardan bana bir tane madalya hediye ettiler. Rose amcan. madalyaydı hatta. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve o madalyayı ben 15 yaşıma kadar ilk madalyam sanmıştım. <gülüyor> ve Gerçekten bir... mi? Evet, beni kampçılayan şey aslında orada kazanmış olduğum madalya ama aslında öyle kazanılan bir madalya yok ortada. <gülüyor> yani sonrasında e, o yarışmada aerobik cimnastik antrenörleriyle tanıştık. Aerobik cimnastiğin ne demek olduğu ile tanıştık. Tabi temel bir branş cimnastik e, ve sonrasında da multidisipliner olarak ayrılıyor. Artistik cimnastik, aerobik cimnastik, ritmik cimnastik. E, ben de aerobik cimnastiğe doğru yön almaya başladım. 2-3 e, yarışma kadar geçirdik. Türkiye Şampiyonalarına katıldık. E, tabii Türkiye Şampiyonası'na katılıyoruz ilk dönemlerde. 4 kişi katılıyor yarışmaya. Biz dördüncü oluyoruz. İşte, ama herkese söylüyorum ya işte madalya çok farklı kaçtı. Kaçıncı oldunuz? dördüncü olduk ama yarışmada 4 kişi var halbuki. Onu hiç kimse ama bilmiyor. Ama kaç kişi olduğunu
0: söylemeden 7.
1: <gülüyor> evet. Evet kesinlikle. E, sonrasında işte Türkiye Şampiyonaları e, sonrasında Balkan Şampiyonaları buralara katılmaya başladık. İlk milli takım yarışmamda 12 yaşından Çiftler kategorisinde altın madalya kazandık ve ondan sonra artık profesyonel anlamda devam ettirmeliyim. Hayatımın bir yerinde hep jimnastik olmalı gibilendir. E, hep alttan sufleler vermeye başladım kendime.
0: Peki ya sen şimdi tabii madalya canavarı e, lakabını almış bir sporcusun bu kadar genç yaşta. Yani katıldığın turnuvalarda evet ilk madalyan hediye statüsünde olsa da sonrasında o hediye madalyanın hakkını fazlasıyla verdiğin bir madalya koleksiyonun var. Şimdi hepsi birbirinden değerli. Senin tabii dünya şampiyonlukları, Avrupa Şampiyonluk, şampiyonluklarından bahsediyoruz. Yani çok genç bir sporcu için. Ama yaşın bu kadar genç, gençken e, turnuva ve e, e, cimnastik branşındaki tecrüben aslında e, tecrübeli sporcu yapıyor seni bir anlamda. Sen o yüzden Türkiye'deki cimnastiğin gelişimine de... Bu kadar genç yaşta hem katkıda bulunup hem de o gelişimin serüvenini en yakından gözlemlemiş isimsin. Dolayısıyla senin kariyerin çok başında başladığın bu serüvenle şu anki jimnastik ülkemizde bir böyle
1: mukayese edilecek olsa en iyi bence sen anlatabilirsin. O gelişimi nasıl anlatırsın? Ee, yani şu şekilde söyleyebilirim. Önceden dediğim gibi yarışmalara işte dört kişi katılıyordu. Biz dördüncü oluyorduk. Şu anda yarışmalara e, 200-250 sporcunun katıldığını görüyoruz. E, 9-11 evet. yaş kategorisinde. Yarıştığımız branşta bizim yaş kategorileri var. 9-11, 12-14, 15-17 ve senior dediğimiz büyükler kategorisi. 18 yaş ve üzeri. E, ve buralara artık eskiden senior'da bir tek kadın bir tek erkek katılırken şu anda 14-15 tek kadın 14-15 tek erkeğin katıldığını işte takımlar çıktığını aerodons denilen işte ııı hiç daha önce katılmadığımız takım oluşumlarının olduğunu, dünya oyunları gibi e, Türkiye'nin ilk defa katılacağı oyunlara katılacağımızı e, söyleyebilirim. Yani bu anlamda yukarıya doğru ivmelenen bir süreç var kesinlikle. Burada hem sporcuların başarısı, hem antrenörlerin bilinçlenmesi, hem de bence bir anlamda Gençlik Spor Bakanlığımızın ve federasyonun da verdiği destekler önemli diye düşünüyorum. E, şu anda baktığımız zaman 81 ilde cimnastik var. Her çocuk temel branş olarak cimnastik eğitimini, kendi ilimde alabiliyor. Daha öncesinde tabii ki bu tarz imkanlar yoktu. Gitgide de gelişiyor. Tabii ki de gelişimin sonu yok. Bundan dolayı hep üstüne koya koya devam etmeye çalışıyoruz. E, bence ilerleyen bir güzel bir süreç var. Bunun devamında artık bize bizden sonra, bizden, bizden sonra gelecek olan sporculara bağlı diye düşünüyorum. Ya sizden sonra gelecek sporcuların aslında büyük kısmı sizin motivasyonunuzla
0: da bence başlıyor. Şimdi sen de eminim etrafında çokça duyuyorsundur. Hani e, örnek alan işte senin başarılarını izlemiş e, ve işte... Çocuklarını belki yani cimnastiğe başlatmak isteyen yani çünkü jimnastiğe başlamak için yaş çok küçük olduğu için o e, pek dediğim gibi t- sporcunun kendi iradesinde olamıyor çocuğun iradesinde. Biraz ailenin başlatması lazım çok küçük yaşta başlanması için ama bence pek çok aileye çocuğunu jimnastiğe e, başlatmak için büyük motivasyon olmuştur sen ve e, bütün takım arkadaşların diye düşünüyorum. Eminim o geri dönüşler geliyordur size de ailene Teşekkür de aynı Teşekkür ederiz şey de, evet. Çok önemli bir rol oynuyorsunuz yani bu gelişimde tabii ki e, ülkede hani sponsorlardan işte e, federasyonlara, bakanlığa kadar e, bu destek e, sağlanıyor artarak. Ama onun dışında e, siz başarı kazandıkça da jimnastiğin e, gelişmesine aslında en önemli katkıyı yapıyor oluyorsunuz. E, şimdi... Bir sürü madalyan var say desem tabi sayamazsın hangisini ne zaman aldın hatırlamana imkan yok yani 60 daha fazla madalya var 35 tane altın var ama tabii ki bazıları çok çok önemli senin için şüphesiz ki daha kazanmadıklarından bahsetmiyorum kazandıkların özelinde konuşuyorum böyle senin adına hani e, illaki bir tanesi ekstra özel dediğin vardır o yüzden hangisi hangi turnuva böyle totalde senin için en unutulmazı? Ve oranın böyle bir hikayesini minicik anlatabilir misin?
1: 2021 Dünya Şampiyonası tabii ki hmm. oraya gidip e, büyükler kategorisinde altın madalya almak bizim için çok önemliydi. Daha öncesinde gençlerde de Dünya Şampiyonluğum vardı. E, büyüklerde Dünya Kupası'nı almıştık ama Dünya Şampiyonluğu hem ülkemiz adına Cumhuriyet tarihinde ilk jimnastikte e, bir kadın sporcunun aldığı, e, altın madalya olması sebebiyle, hem ayrık jimnastikte alınan ilk altın madalya olması sebebiyle bizim için çok özel. E, orada bir de duyguların hat safada yaşandığını görüyoruz. Yani belki e, herhangi bir e, ülkede olsa bu çok fazla etkilenmezdik ama Bakü'de düzenlendi, Azerbaycan'da düzenlendi. Orada da e, orada görev alan görevliler bile ya işte yaşasın bize Türk Marşı'nı okuttun, teşekkür ederiz diye çok fazla geri dönüş aldık ve bu tabii ki bizim için çok önemliydi. Motiva- motivasyon kaynaklarımızdan bir tanesiydi o da. Tabii oranın tarifi yok bence çünkü İstiklal Marşı okunurken olsun işte madalya aldığım anons edildiğinde olsun inanılmaz duyguluydu. Ee, çok heyecanlandık çok gurur duyduk. Çok güzeldi yani. Aslında biraz o yüzden soruyorum çünkü mesela madalya
0: hani turnuva anlamında kazandığın madalyanın e, statüsü dışında biraz da hikayeleştiren başka şeyler oluyor mesela az önce söylediğin gibi Azerbaycan'da düzenlenmiş olması. Geçtiğimiz mesela futbol Avrupa Şampiyonası'nda da gitmiştik min takımımızı izlemeye. Hani orada olması başka bir ülkede Mintakomuz'un oynamasından daha başka bir atmosfer yaratıyor. Hem bizler için hem sporcular için şüphesiz. O yüzden o hikayenin hani böyle bu kadar kariyerinin özel bir başarısının orada olmuş olması ayrıca bir e, duygusal anlamda yüklüyor şüphesiz. İnşallah daha nece başarılara diyoruz ve bundan sonrası adına tabii kariyerinle ilgili Hedeflediğin çok şey var şüphesiz tecrübeli ama çok genç bir sporcusun. Dolayısıyla hani bundan sonrası adına aynı motivasyonu sağlamak sporcuların bence en kilit en kritik noktası başarıya ulaşmış sporcuların kendini nasıl motive ediyorsun? Neyi hedefleyerek motive ediyorsun?
1: Ee, şu anda mesela bir kez dünya şampiyonu olduğum göz önünde bulundurursak bundan sonraki motivasyonum tabii ki de ikinci defa dünya şampiyonu olmak. <gülüyor> ee, Ayrık cimnastikte e, olimpik bir branş olmadığını göz önünde bulundurursak Ayırbük cimnastiği olimpiyat yolunda e, ilerletip işte branşın gelişmesini sağlayarak olimpiyatta ülkemize madalyalar kazandırmak, istiklal marşımızı okutmak bu tarz şeyler tabii ki en büyük motivasyon kaynakları. Onun haricinde 2022 senesinde yine dünya şampiyonası düzenlenecek. Oraya hazırlanıyoruz. Birçok dünya kupası var. Katılmadığımız daha önce katılmadığımız yarışmalar var dünya oyunları gibi e, oralara katılım sağlayacağız. E, tabi bunlar bizim için motivasyon kaynağı oluyor ve bu şekilde aslında e, üstüne koya koya koya koya hem branşın gelişmesini sağlıyoruz hem de kendi gelişimimizi sağlıyoruz.
0: Ayşe bugün vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz yani özellikle senin vaktinin çok kısıtlı bir e, süren olduğu için hiç böyle sene sözleştiğimizin dışında tutmak istemiyorum birkaç dakikamız kaldı o yüzden hemen şunu merak ediyorum uzun vadede motivasyonunu sordum ama senin yaptığın branş tabii ki sporun her alanı gibi çok ciddi bir konsantrasyon branşı yani belki de birçok branşa göre çok daha üst düzey konsantrasyon gerektiren bir branş yani fiziksel kısmı bir yana mental kısmının çok güçlü e, kalması gereken bir branş o yüzden Mental anlamda kendini işte antrenmanda, yarışmada fokuslamak için böyle öncesinde bir müzik olabilir, bir rutin herhangi bir şey olabilir. E yaptığın böyle çok spesifik, tipik, konsantre edici bir şey var mı alışkanlığın? Ee,
1: şöyle aslında totemlerim var yarışma öncesi. Mesela saçımı e, toplarken ne tarafa dolayıp ne tarafa döndürdüğüm hep bellidir. Onun haricinde şans adında minik bir kuzucuğum var şöyle minyatür. içinde nazar boncuğundan tutun işte 2014'ten kalma bir... E, bandaj tutucuları, o bağlayıcıları, biz birçok şey var içerisinde. O yarışmanın olmazsa olmazı, ama onun haricinde tabii ki bunlar tötem ve bizi motive eden şeyler ama. Ee... Aynı yarışmalara hazırlandığımız gibi fiziksel olarak mental olarak da hazırlanıyoruz. Bunun için Hı-hı. profesyonel olarak biz sports psikoloyla da çalışıyoruz. Hatta ismini de söylemiş olayım. Ee, şöyle ki aslında yaptığımız antrenmanlar sadece yarışma boyutunda bakmamak gerekiyor. Yaptığımız antrenmanlara da aynı bir yarışma gibi mental olarak hazırlık yapıyoruz. Yani mesela Hı-hı. zihinde canlandırma yapıyoruz. Antrenmana nasıl gideceğim? Bugünkü antrenmanda neler yapacağım gibi. Ee, pek çok alt başlıklar var ve bunlarla ilgili mental dayanıklılık çalışmaları yapıyoruz ki bu da bize antrenmanlara hazır olalım ki yarışmalarda çok daha rahat bir şekilde yarışalım diye. Ee, tabii belirli taktikler var bu anlamda Bazen fiziksel antrenmandan daha çok yoruyor bizi mental antrenmanlar. Ee, böyle bir çalışma programı da diğer taraftan işliyor. Yani evde durduğumuz zamanlarda da sürekli olarak e, beynimiz çalışıyor yani.
0: Hayal ediyorsun sürekli. Ben biz bir konuk etmiştik Victoria Zeynep Güneş'i ona e, bu soruyu sormuştum. Sana da hani o, gerçi aynı şekilde hayal ediyor musundur bilmiyorum ama yüzerken, yarışırken kendini... Ee, bir şey olarak hayal ediyor musun insandan başka bir şey olarak hani yüz suyun içinde bir gemi olabilir bir motor yat olabilir bir yunus olabilir hani insandan başka bir güç olarak hayal ediyor musun diye o mesela kaplan olarak hayal ediyorum demişti kendimi hep ee, sen böyle o esnada bilmiyorum sizin mental çalışmalarınızda e- Can, kafanızda sadece kariografi mi canlandırıyorsunuz yoksa başka bir dediğim gibi insan insan dışı bir canlı olarak kendini canlandırmak gibi bir şey söz konusu mu ama böyle bir şey varsa merak ettim sen ne diye canlandırıyorsun diye
1: e, açıkçası ekstradan başka bir e, hayvana özellikle bir benzetme yapmadık ama bunun hakkında düşünebilirim bence çok güzel bir örnekmiş çünkü e, onun haricinde biz kendimizi kendi gözümüzden yani yaparken ve dışarıdan izleyen bir göz olarak hayal ediyoruz. Hı hı. Bu iki fark var. Ee, bunların tabii görüntü bizde önemli olduğu için genellikle ben kendimi karşıdan izlerken hep hayal ediyorum. Ama bazen hissiyatı öğrenmek için ya da o hissiyatı oturtmak için çünkü yarışmaya çıktığımız zaman aklımızda hiçbir şey düşünmememiz gerekiyor. Hareketlerin akıp gitmesi gerekiyor. Bundan dolayı belki de hem dışarıdan hem de hissiyat olarak kendimiz birinci göz olarak ikisini de hayal ediyoruz.
0: Madalya takarken de hayal ediyor musun? (gülüyor) Madalya törenini de. (gülüyor) Süper. O çok önemli kısmı. O çok önemli kısmı. Peki son sorum. Bu kadar madalyayı nerede muhafaza ediyorsun? Nasıl bir şekilde sergiliyorsun? Hepsi gözünün önündeler mi? Yoksa işte bir kutuda mı muhafaza ediyorsun? Ne yapıyorsun? Madalyaları aldıkça nereye koyuyorsun?
1: E, aslında madalyalarım için duvarda özel bir köşem var. İşte ödül dolabım var. Madalyaların asılı olduğu bir duvar var. E, madalyalarım geldiği zaman oraya asıyorum ama artık yer kalmadı. Bir kısmını da kenara yani. koymaya başladım ister istemez. Evet çünkü yer kalmadı. Yeni bir şeyler düşüneceğiz bakalım.
0: Sana böyle, böyle açılır, kapanır, işte raylı falan bir şey bulmak lazım. Ben de düşüneyim bunun üzerine fikirler görürsem sana yollarım. Çok teşekkür ediyorum. Yani seninle ilk defa tanışma fırsatı buldum. Ama zaten hani ben tanıyorum seni netice itibariyle yakından takip ettiğim için. Ee, ve enerjin için güzel, keyifli, samimi sohbetin için çok teşekkürler. Canlı gönülden tüm temennimiz bundan sonra neye arzu ediyorsan, hangi başarıyı arzu ediyorsan böyle kolaylıkla sana aksın. Hayalinde o madalyayı aldığın gibi hayal et kadar kolay şekilde gerçekleşsin diyorum. Çok teşekkür ederiz Ayşe Begüm.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti benim için de. Ee, iyi yayınlar diliyorum bundan sonraki seyircileriniz ve konuklarınız için. Çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiler. Sevgili Satoshi TV izleyicileri
0: dünyalar tatlısı, başarılı bizi gururlandıran sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı ile bence çok samimi eminim size de e, geçmiştir o his e, bir söyleşi gerçekleştirdik. E, bundan sonra tabii ki yine çok keyifli konuklarımızla çok keyifli söyleşilerimiz olacak. Onun dışında sürpriz görüntülerimiz olacak zaman zaman. Yani Satoshi TV'de yenilene sporda e, bazen beklediğiniz, şaşırmayacağınız bazen size çok şaşırabileceğiniz içeriklerle biz karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ama programın başını hatırlatmıştım. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Satoshi TV Deki tüm içerikleri YouTube kanalımızdan tabii ki izleyebiliyorsunuz ama aynı zamanda e, Satoshi Radyo'dan da podcast olarak dinleyebiliyorsunuz. E, bunu bilip lütfen bilmeyenlerle de paylaşın. Aynı zamanda tabii ki bu kanala abone olursanız eğer her yeni konuğumuzla, her yeni içeriğimizle ilgili bildirimleri de alırsınız diyorum. Bu hatırlatmayla birlikte yeni bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.